Olá! Muito boa tarde, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa maravilhosa Nord Research. Estou aqui com... Direto de Minas Gerais com o Rafael Ragazzi, direto de Sorocaba com o Daniel e Nicole Lopes. Na verdade, eles estão os dois em São Paulo, mas é mais engraçado que <risos> assim, entendeu? Boa tarde, pessoal. E o, o, o Bayat está aqui nos comentários. Bayat, que é, que é um assinante que está tá sempre presente aqui com a gente, está perguntando se não vai ter mais live no horário da cerveja, no happy hour. Ah, não gostei desse horário. Então, eu, eu achava péssimo esse horário. Falei até para o Ricardão, nosso cara do áudio e vídeo aqui. Falei, cara, assim, sete da noite, quinta-feira, é o pior horário da história para fazer live. Então, durante a pandemia, ok, já que pandemia tem happy hour todo dia, né? Todo dia, seis horas, happy hour. Sozinho, mas tem, tipo alcoolismo. É, mas aí, quando voltar, quando voltar para o escritório, não, né? Ainda mais depois de mais de ano sem happy hour, né? Pois é. Pô, Comentem aí, pessoal. Né? Registrada, gente. Então, é, é lógico que nós estamos fazendo sai. essa live às 4 horas da tarde, né? A tendência é de que quem esteja acompanhando às 4 horas da tarde prefira esse horário. Mas comentem aí o que, que vocês acham do horário de 4 e de 7 horas para a gente acompanhar aqui pelos comentários. Quais são as perspectivas de vocês em relação ao horário de live? E mandem as perguntas também, pessoal. A gente está ao vivo pelo Instagram, eu sempre estou olhando aqui embaixo. É, tiver pergunta legal aqui também, a gente traz para cá e responde. É, hoje, basicamente, eu ia apresentar, mas eu travei logo no começo, né? Então, hoje eu vim aqui intermediar para deixar o Bruce falar um pouco, o Ragazzi falar um pouco menos, e eu não vou deixar o Bruce brigar com o Ragazzi. Então, esse, esse é o meu papel hoje aqui. Deixar os meninos falarem 50-50. Fazer uma intermediação. Meio a meio? Meio a meio. Ou 30, ah, mas... 30, 30, sim. Um tempinho a gente deixa para quem quiser perguntar um pouco mais. 8 da manhã. Direto para o seu. Então vamos lá, Dani. Já que você quer falar, vamos pode lá. produzir aí. Pode começar tá por onde você preferir a nossa live, já que você quer tomar as rédeas da nossa live. Não né? <risos> Bruce, a gente brigar sozinho aqui. Então vamos lá, pode produzir aí da maneira como preferir, Daniele. <risos> Boa. Pessoal, hoje a gente veio falar de locadoras, né? Eu vi que todo mundo já comentou alguns poucos dos horários das lives, mas também mandem perguntas sobre as locadoras. É... Praticamente duas, né? Principalmente falando de vamos envolvida já divulgados. É, existe muito otimismo por trás disso, né? Por trás dessa retomada muito rápida das, das locadoras. Bom, meus amigos, vamos falar. A gente teve a, 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 a divulgação de dois resultados, né? De vamos e de movida on, anteontem à noite. Hoje à noite a gente vai ter a gente vai ter a divulgação de resultados de Loca América, né? Que na verdade chama Unidas, mas eu gosto de chamar de Loca América, porque ela chamava Loca América antes. E, e é isso aí. Vamos vamos discutir como locadoras são a melhor coisa da história. Não, brincadeira. Vamos discutir como locadoras são a melhor coisa da bolsa. É. E aí a gente fica esperando a Daniela tá travada lá até agora. Daniele está com a internet da Oi lá na casa dela, então está tá com dificuldades agora. É... Vamos... O pessoal o está pessoal comentando aqui, ó. a Dani vem intermediário e o Ragazzi cortou a internet dela, que eu derrubei para poder falar o tanto que eu quero. 
Pô, pessoal, descobriram o meu plano já. Achei que apareceu um acidente. Mas vamos, vamos começar do começo, né? Quais locadoras você tem no seu portfólio? Na bolsa a gente tem o quê? A gente tem Movida, Locamérica, Localiza. São as três locadoras, entre aspas, normais, né? A gente tem a Vamos, que é um GTF de caminhões, né? Que é só frotas de caminhões com de longo prazo e tal. A Daniela voltou. E aí a gente tem a Simpar, que é a holding controladora de Vamos e Movida. E JSL e CS Brasil também, mas que, que tem na bolsa. Se bem que JSL também tem na bolsa, mas não é locadora. Mas as locadoras na bolsa são Vamos e Movida. Quais delas você tem em seu portfólio? <risos> o Lucas comentou aqui, ó, tem todas que o senhor mandou. <risos> não, ela localiza. localiza. Localiza é mais cara. Voltou aí, Daniele? Voltei, eu tava falando, tava explicando, explicando as locadoras, falando o que, que a gente vai falar, e aí eu vi que eu tava falando sozinha, nem tá me respondendo, eu travei. Mas a gente ficou meia é... hora esperando voltar aqui, tipo... É, eu tô, eu tô com, com um delayzinho pra explicar vocês, por isso que eu tô esperando falar. Mas vamos lá, do começo, então. Todo mundo tá falando aqui, ó, tem as três recomendadas pela Nord, é, ó, o pessoal tem as locadoras recomendadas pela Nord, dando 22% da carteira... Ah, essa pergunta é legal. É, Bruce, essa, a Gaiarça comentou, né? É, ela tem esses 22% na carteira. Não é muito ter essa concentração de locadoras em uma carteira só? Então, o que é muito? O muito ou o pouco, obviamente, todo mundo na história da humanidade vai discordar de mim, capaz até do Ragazzi discordar de mim também. É, mas, assim, muito ou pouco depende da sua confiança no negócio, né? Por exemplo, um empreendedor, o cara que monta a empresa, pega dinheiro emprestado da avó, da tia, do vizinho, do cunhado, não sei o que lá, para montar uma empresa, tem, é, tem mais de 100% do patrimônio dele investido na empresa, né? Ou talvez 100%, ou quase 100%, alguma coisa por aí. Então, assim, esse cara, esse cara o, o empreendedor, então, ele está muito alocado em uma empresa? Tipo assim, ele está ele, ele ele tá concentrado demais, deveria diversificar? Assim, depende, depende da sua confiança no negócio. Se o empreendedor tem bastante confiança no negócio dele, obviamente que o negócio dele é ele que toca, então se ele não tiver confiança nisso, ele não vai ter confiança em nada na vida. Mas se você tiver bastante confiança, o céu é o limite, né? Você pode ter até 100% de toda da sua grana investida em uma empresa só. Claro que você abre, você abre espaço para o erro, né? Se você errar, o, a sua, a sua, o seu prejuízo vai ser violento. Se você acertar, o seu lucro pode ser interessante, né? Então, depende do seu nível de confiança, obviamente, do preço, da confiança que você tem nos resultados e tudo mais. O Warren Buffett já teve mais de 70% do dinheiro dele e dos clientes dele, quando ele era menos rico, né, lá atrás, já teve quase 70%, um pouco mais de 70% em Gaico, na época que a Gaico até quebrou e tudo mais. É, então, assim, o que é uma grande concentração, né? Hoje, o Warren Buffett tem 25% em Apple, em uma empresa só, ele tem 500 bi de dólar, então ele poderia ter tipo assim, um pouquinho de todas as empresas do mundo, se ele quisesse diversificar, mas ele não quer, ele quer, na verdade, concentrar, quando ele acha coisa boa, ele concentra, então ele tem 25% em uma empresa só. É, eu não discordo não, Bruce, eu acho que é, eu só acrescentaria alguns fatores, é, eu acho que, além, é lógico, da questão da confiança na empresa, também, é, é, eu diria que o que é importante para definir se a sua concentração em determinado ativo é alta ou não, vai depender da sua estratégia de investimentos 
e do seu horizonte de investimentos. São coisas que estão é, é, intimamente conectadas, inclusive. Se o seu horizonte de investimento é muito longo, é, por exemplo, a pessoa que é um, um, um empresário, um empreendedor, é, teoricamente, essa é a pessoa que tem o horizonte, horizonte de investimento mais longo possível. Né? É, é, é muito difícil alguém abrir um negócio pensando em eu vou vender daqui a cinco anos. As pessoas abrem o um negócio imaginando eu como vai ser bolsa, a né? Eu vou vender é. semana que vem. Imagina, o cara monta um negócio, não, montei esse negócio aqui para vender semana que vem. As pessoas abrem o próprio negócio imaginando em viver é, do rendimento que aquele negócio gere, não em vender um dia. Então, esse é o horizonte de investimento mais longo que tem. Quanto mais longo o seu horizonte de investimentos é, é mais você pode se concentrar em, é, é, em poucos ou um ativo, é, porque você está é, é, menos dependente do ponto em que aquele é, ativo vai estar tá sendo valorizado pelo mercado em um determinado ponto de tempo, né, em determinado é, é, horizonte, 5, 10 anos, etc. Então, é, eu acho que isso é um fator muito importante para definir se a sua concentração é alta ou não. E o outro fator é a questão da estratégia. É, é, eu, por exemplo, toco um produto que é, é baseado na filosofia de Growth Invest, em ações de elevado potencial de crescimento. O que, que acontece? Se a gente está falando de growth, de crescimento, necessariamente estamos falando de lucros futuros. A principal variável que eu vou analisar quando eu vou definir se eu vou recomendar uma empresa ou não é a perspectiva, daquela, a perspectiva de crescimento daquela empresa e aí eu vou balancear isso com os riscos, com o preço atual para definir se... É, no preço atual, o potencial de crescimento daquela empresa está corretamente precificado ou não, é, e então eu vou ter uma noção se essas incertezas é, estão sendo compensadas pelo potencial de valorização. Dado que a estratégia é essa, é investir em lucros futuros, eu considero que a incerteza é maior e, consequentemente, é, eu recomendo um grau de concentração um pouco menor por dois motivos, porque não dá para saber qual vai ser a tese que vai de fato se materializar e nem quando, da maneira que a gente é, é, entendeu que existe o potencial ali na nossa análise, pode acontecer a materialização dessa tese mais rápido, de uma maneira mais lenta, pode acontecer melhor do que o esperado, pode não acontecer. É, então, por conta disso, como é especificamente nessa estratégia minha, tratando de lucro futuro, eu acho que vale uma concentração um pouco menor, mas... Eu falo isso em relação à concentração é, ativa, né? para quando você vai escolher quanto você quer alocar em cada é, ação. Quando é uma concentração passiva, por exemplo, é, você investiu numa ação e ela subiu 100%, 200%, aí já não é algo que eu enxergo como tão preocupante, porque é, a ação que sobe 100%, 200% e as outras não sobem, né? se as outras não sobem, ela vai ganhar é, um peso maior na sua carteira, mas se os fundamentos também estão melhorando, não é um caso de valorização que está desacompanhado dos fundamentos, então aquela oportunidade continua sendo interessante e essa valorização é fruto da tese se concretizando. É exatamente isso que a gente está buscando. Então eu não vejo muito sentido em podar é, os acertos e depois cultivar as ações que ainda não andaram ou as ações que a gente pode estar até errado e ainda não descobriu. Então acho que depende muito... Você tem uma dessa tomando conta do seu portfólio, né? Daqui a pouco tem você vai ter 99... Né? 99% do 10x vai ser uma ação só. É, eu acho que é muito ela começou com o quê? Começou com 10%, ela deve estar nos 30 já, né? Que tipo assim. Não está com 30 ainda, mas é, é emblemático esse case. É, é, porque 
basicamente foram é, duas ações da carteira, é, uma que está subindo ali 160% e a outra que está subindo 200%, que, logicamente, ganharam uma participação muito maior e os assinantes me perguntam muito, Ragazzi, já subiu 100%, é para vender? Primeiro, quanto subiu 50%? Já subiu 50% é para vender? Eu falei, não. Já subiu é, é, 100% é para vender? Eu falei, não. Já subiu 150% é para vender? Não. O nosso produto chama Nord 10X, né? em homenagem ao Peter Lynch, que busca pelas tendegas, as empresas que se multiplicam por 10. Então, Quer dizer que você vai subiu... vender quando multiplicar por 10? Quando subir... Não. <risos> Isso é só uma, uma homenagem. Eu vou vender quando eu entender que no preço que a empresa está naquele momento... É a incerteza e os riscos já não estão sendo compensados pelo potencial de valorização. O que isso quer dizer? Que já tem uma expectativa de crescimento tão alta quanto o potencial da empresa ou que já nem existe um potencial de crescimento tão alto que justifica o preço. Então, não existe uma meta de, de, de quanto que uma ação vai valorizar. Acho que isso vale para praticamente qualquer estratégia que investe em ações. Né? O que existe é, é, é sempre essa análise que vai mudar a todo momento da relação de potencial, de crescimento, de rentabilidade da empresa em relação ao preço atual. Então, não importa se a ação já subiu 150, se a ação já caiu 50%. O que importa é como é que está essa relação hoje. né? Eu sempre falo que se você foi dormir com a carteira que você tem, é como se você vendesse a sua, toda a sua carteira e comprasse ela de novo amanhã. Então, não existe diferença entre não vender e comprar um ativo. É, basicamente, o, o que você tem que pensar é sempre... Nessa, nessa seguinte analogia, né? Se você tivesse que vender sua carteira toda hoje, você compraria ela de novo amanhã? Se sim, tudo ok com sua carteira. Se não, você talvez tenha que fazer alguns ajustes na sua carteira. Achei que você fosse responder assim de uma forma mais profunda, psicológica e introspectiva, porque você está tão nas, nas newsletters toda semana, você está com, com um papo tão psicológico assim, fala aí, Daniele. Tipo assim, não, pensando no psicológico do investidor, é tipo assim, as news assim, super complexas, densas e tal, entendeu? Então, achei que você fosse responder mais nesse psicológico aí, mas tudo bem. Eu gosto desse, desse de, a gente chama de finanças corpora, é, comportamentais, né? O efeito do, das suas psicologias, das suas emoções, da forma com que o ser humano é, reage a notícias, às suas emoções, etc. E como é que isso pode impactar seus investimentos. Eu acho que, principalmente para quem tem é, essa pegada de investir no longo prazo, entender os nossos vieses, é, ou até é, coisas que são naturais do ser humano, né? a resposta que a gente tem a certas, a certas emoções, a certos acontecimentos, ajuda a, a, a manter a disciplina na estratégia. Né? E sem paciência e sem disciplina é, na gestão da sua carteira de ações, você não vai muito longe. Né? Eu acho que está muito tempo preso eu em concordo. casa, sozinho, discutindo <risos> consigo mesmo, sabe? Daqui a pouco ele já está com uma bola de vôlei no canto, assim, chamando de Wilson e tudo mais. Não, eu concordo com a tá, nesse ponto. Só falta é... aquela barba do, 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 do náufrago também. Eu concordo com o Ragazzi nesse ponto, até porque, principalmente, o que, que você falou antes da gente entrar na live, né? O, o resultado de Vamos e de Movida saiu essa semana, foram ótimos resultados... É, boas visibilidades, acho que é muito difícil você ficar pessimista quando você ouve também a, o CEO, o CFO da Movida, eles deram várias entrevistas recentemente comentando sobre a visibilidade, sobre a retomada do hack, né, sem a, a efetiva abertura, fluxo de lojas e, e do aeroporto, e é impossível você ficar pessimista, mas por quê? Porque você presta atenção nesse tipo de, de fatos e dados. Quando você não tem isso, ou quando você não acessa ou não busca... É muito mais fácil você confiar na sua intuição que boa parte das vezes vai te mandar recuar 
É, e se você abre uma co a cotação ali, abre o home broker e não tem noção do que acontece, você vai ter esse tipo de sentimento e você vai se movimentar junto com a cotação. Então, é muito mais fácil para o investidor hoje. Né? Isso tem mudado. Mas ele buscar esse tipo de informação, que é o que a gente está trazendo aqui, é, ao invés de ele fazer o que o Ragaz mesmo falar, a mentalidade dele, ele vai olhar e vai ficar, putz, eu acho que não funciona bem, não funciona para mim, vai cair. E quando subir, ele vai comprar. Então, é, ele precisa entender que os fundamentos não estão no que a gente vê no mercado hoje. Eu gosto disso também. Eu gostei da resposta do Ragaz, não foi longa e foi super completa. Eu tenho, tenho... Ah, controvérsias. O Paulo Maldaner aqui falou que Bruce faz bullying no Ragazzi, coitado. Não, faz, eu não estou fazendo faz. bullying, eu estou elogiando as news dele, as news dele estão tá super cabeça, assim, tipo assim, ele preso em casa, no escuro, pensando no psicológico e na forma que os, que, o, que, os, que os vieses dele atrapalham a capacidade dele de investir ou não. Eu estou achando bem legal. Manda umas e perguntas Bruce... aí, Daniel. Você não, ia, você não ia procurar as perguntas no chat? Mano, o Bruce fica mano. brincando nessa questão de trabalhar no escuro é porque eu sou uma pessoa que tem hábitos noturnos. Então, é normal eu virar à noite trabalhando. E Era engraçado quando eu tinha um escritório, que geralmente eu e o Bruce, a gente trabalhava em, em fuso horários diferentes. Né? O Bruce chegava de manhã bem cedo e saía da tarde. Eu era o contrário. Eu, eu chegava, chegava cedo tarde. e abria a cortina. O Ragazzi chegava três da tarde e fechava a minha cortina e eu ia embora. A gente convivia por três horas no escritório e essas três horas eram bem tensas, que a gente ficava Fazia o tempo tudo. todo um abrindo e fechando a cortina, brigando por causa da luz. Mas era divertido, agora, saudades, agora saudades dessas discussões. A gente pagava por dois lugares no co-work e não precisava, né? Porque a gente trocava, <risos> então era só pagar por um só e... Ai, ai. Saudades. Vamos lá, Bruce, eu separei isso. uma pergunta aqui para você responder. Teve uma época que você fez uma live conversando sobre Itaú. É, como que... Isso se traduz hoje em dia nos riscos da análise das locadoras não estarem certa para o futuro? Ou o que, que você faria aí de diferente com relação é, ao debate de bancos, estar longo ou estar short? Boa pergunta, pergunta profunda, pergunta. É... É, foi o Rafael Dias Martins que a fez. Cara, eu, eu acho que assim, nunca é certeza, né? Você nunca tem certeza de nada, você trabalha com probabilidades. Então, assim, é, eu achava que os bancos iriam brigar melhor com as fintechs, por exemplo. Hoje eu já não acho mais. Eu acho que eles, assim, eu não, não preciso nem achar, né? Os resultados dos bancos estão mostrando que, na verdade, os bancos estão perdendo o mercado para as fintechs, não estão conseguindo segurar. É, a mesma coisa vale para qualquer tipo de análise, né? A gente acerta e erra. Tipo, não adianta também eu chegar aqui e falar, nossa, eu só tenho acertos, minha vida é maravilhosa porque se fosse assim, eu já tinha, já tinha comprado um barco e, e tinha ido morar no Caribe, né? Como não é, então, assim, a gente tenta aprender todos os dias, né? Aprender um pouco mais com cada resultado, com cada empresa, com cada, com cada notícia, com cada qualquer coisa que a gente olha, faz e tudo mais. A, uni, a única coisa que a gente pode prometer é que a gente vai continuar aprendendo, mas vamos errar e vamos errar feio ainda. É, o negócio é você, tipo, ter a... Ter a, ter a maturidade psicológica de reconhecer o erro e, e ir para frente, né? E usar aquilo no futuro. Mas sim, a gente pode estar errado com as locadoras também, por exemplo. Por enquanto, a gente está certo. Agora pode mudar completamente o cenário. Entra o Uber com um carro autônomo elétrico, a Tesla com um carro autônomo elétrico e mata as locadoras. Você vai falar, cara... Erramos, né? Não vimos isso acontecer. Claro que se isso acontecer, vai demorar bastante tempo também. Então, vai dar tempo da gente repensar. Mas, ah, duas. Claro, vai acontecer, sem dúvida. 
Tem e eu quero acrescentar só um ponto do que você, antes, o Ragazzi faz a próxima, eu tinha separado uma para o Ragazzi também, já que vocês estavam falando de perguntar, pincelando. Isso quando esse movimento que teve do Uber lá desde 2014, já vinha falando né, que ia ser um problema para o hack, que é, era um baita risco para a demanda de aluguel. E foi aí um, muito tempo para o mercado entender e até digerir mesmo se seria efetivamente um risco ou uma oportunidade. Né? Só que quando você pensa em uma nova base de clientes, você está incentivando mais o mercado que ainda não está tão claro aqui no Brasil, né, das pessoas alugarem ao invés de comprarem. Inclusive, a gente, o, o Bruce falou isso recentemente, acho que foi também numa live, que as pessoas, se, se elas fizerem conta, elas vão perceber que vale muito mais a pena alugar do que comprar. Né? E isso impacta diretamente o segmento que a gente veio falar aqui hoje. Então, antes o Uber ele era visto como um risco, ele já foi mudando um pouco mais, já se percebe uma oportunidade, se aproveitar da mesma base e ceder os carros também é, para esse grupo específico. É, e aí você já vê o aluguel mensal sendo utilizado pelo Uber. Então, assim, a locadora ela se adaptou a algo que chegou fora, né? a uma externalidade. E aí começou a ficar mais confortável ainda para a locadora começar a crescer. E aí começou a ter mais demanda. Então, assim, pode ser que o risco que apareça amanhã seja a oportunidade de daqui a alguns meses. Eu quis citar o Uber porque é um dos exemplos mais claros já que a gente viu no setor de, de locação, né? Não, você tem razão, o Uber poderia ser, um, poderia ser um, um, um competidor, né? Mas as locadoras viraram ao contrário. Então, as locadoras alugam Exatamente. o carro do Uber e acabaram comprando mais carros e alugando mais carros, então ganhando ainda mais dinheiro utilizando o Uber como, como uma forma de comprar mais carros, né? Eles nem querem ganhar dinheiro em cima do motorista de Uber, mas eles usam o aluguel para esse cara para comprar mais carro das montadoras e eles conseguem mais descontos das montadoras. Assim, Exatamente. Gênico. Mas, entrou, assim, na parte, mercado... entrou na estratégia da empresa, né? Conseguiu. Exato. Mas esse mercado vai ser completamente modificado. Muita gente me pergunta de PetroRio, né? Ah, mas o petróleo vai acabar e tudo mais. Vai acabar não, né? Mas as pessoas vão parar de usar petróleo, porque combustíveis fósseis e tudo mais, poluição, ESG e tudo isso. Falou, cara, sim, mas lá na frente, né? As locadoras também, cara, já já a gente não vai alugar carro mais, a gente não vai dirigir carro mais, vai ser, o, o transporte vai ser um serviço, né? A gente vai chamar um Uber, ou sei lá como é que vai chamar, se ele vai chamar Tesla, Uber, ou se ele vai chamar Volkswagen, qualquer coisa, ou vai se chamar Loca América, tomara que chame Loca América, mas eu acho pouco provável. Vai vir um carro levar a gente para um outro lugar e a gente nem vai dirigir, o Ragazzi fica desesperado com esse futuro, o Ragazzi vai ser, da, sabe aqueles velhos que, tipo assim, não se adaptam à nova tecnologia? Esse vai ser o Ragazzi. O Ragazzi adora carro, adora dirigir. E ele vai se recusar. Falei, tô certo ou tô errado, Ragazzi? Ele vai se recusar a andar num carro que dirige sozinho, um carro autônomo e tudo mais elétrico. Ele vai, não, eu quero andar no carro a combustão que eu dirijo. Eu não entendi o vai ser. <risos> Mas... É, mas assim, é uma, é uma mudança que as pessoas falam muito disso, né? Não é uma mudança que vai acontecer do dia para noite, é uma mudança que a gente vai ver acontecendo ao longo, sei lá, de uma década. Então, é, não é um risco que vai né? aparecer. Exatamente, você vai ajustando o percentual da carteira no portfólio, da, da ação no portfólio, você vai ajustando conforme a visibilidade, a confiança. Então, nada disso é o é um impacto que vai bater na, na, na empresa e nas ações amanhã. Então, é, é, é algo só a se acompanhar. Eu acho que tem, tem certas discussões que a gente é, acaba chegando quando a gente vai fazer o um processo de análise de uma empresa, que são interessantíssimas, como essa, como a do petróleo, enfim, tem, tem diversas outras discussões, diversos outros segmentos 
é, que estão passando por disrupção, que hoje precisam de, de ser humano e pode ser que daqui a pouco não precise mais e aí empresas podem deixar de precisar existir ou não. Mas assim, essas discussões, apesar de serem muito interessantes, têm pouca é, é, relevância para a decisão de investimento que você está tomando hoje. Porque a partir do momento que você começa a entrar é, é, num, num horizonte onde a visibilidade é baixíssima é, e o, o, o tempo para que, que isso se torne material é tão grande que, como a Dani falou, até, até isso de fato chegar a acontecer, você vai ter já adaptado seu portfólio, tirado essa ação da carteira ou não, enfim, feito alguma coisa, que eu acho que esse tipo de discussão chega a ser quase que irrelevante. Se você está discutindo de algo que, como é que vai ser o mercado daqui 10 anos em diante, faz a diferença para a decisão que você está tomando hoje? Assim, não muita, porque... É, é, a, mesmo na estratégia buy and hold, né, que é quando você compra ações e mantém por longo prazo não é que você monta uma carteira hoje e fica 10 anos sem olhar a carteira você vai fazendo algumas adaptações você pode colocar uma ação, mesmo quem é assim, focado em muito longo prazo vai colocar uma nova ação no ano tirar outra, etc, mesmo que você não tenha muita modificação, não é uma carteira que você colocou e pronto, agora eu vou ter que estar tá preso a essa carteira que eu montei por 20 anos se fizesse isso, provavelmente você teria um resultado até melhor do que se ficar tentando mudar. Mas, enfim, não é assim que funciona o mercado de investimentos. É, então, a gente acaba tendo que focar em discussões que são mais é, 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 importantes em relação ao impacto nos resultados nos próximos dois, três, cinco anos, dez anos no máximo. Ali. Inclusive, tem perguntas muito boas aqui é, do Bayard e do Bruno, é, sobre a questão do aumento dos juros, como é que isso impacta o negócio, os negócios das locadoras, os perspectivos de crescimento, acho que a gente é, não pode encerrar essa live sem responder essas perguntas, mas vamos só para não, não pular direto para a discussão mais complexa, fazer algo um pouco é, 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 mais introdutório, né, até para contextualizar, para quem não entende todo o negócio das locadoras, que foi uma pergunta que o corredor M aqui ó, fez, é, falando que o ROIC spread da movida, até melhorou, e se isso é um sinal de que eles estão lidando muito bem com a alta dos juros, acho que basicamente é, é, dá para generalizar essa pergunta, tem outras perguntas do tipo aqui, e que é mais ou menos né, o, o que foi o intuito da gente realizar essa live aqui, basicamente é, o resultado da movida, da Vamos, que foram as primeiras a divulgar é, 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 no setor, foram muito bons. É, e aí a dúvida é se a perspectiva para 2021 é boa para essas empresas, é, primeiro que vale a pena pontuar que Claro que cada uma das empresas, principalmente quando a gente está falando de Movida, Unidas e é, Localiza, tem suas especificidades, os resultados não vão ser exatamente iguais, mas é, é, o resultado de uma, da primeira que divulga, é um proxy é, muito bom para saber como é que funcionou o mercado e, consequentemente, como é que tende a ser o resultado das outras que ainda não divulgaram. É, então, acho que vale contextualizar que o resultado da Movida, sim, foi é, excelente, é, é, o pessoal sabe que a gente tem locadoras aqui em diversas é, séries da Norte, então a gente já mandou tudo isso para os assinantes, os assinantes já têm acesso a tudo isso praticamente em tempo real, né? agora com, com, com o Telegram, que a gente tem para ter um contato muito mais próximo. Mas por que, que o resultado de Movida foi muito bom? É, basicamente porque nesse primeiro trimestre, a Movida entregou um ótimo resultado, está até aqui no, na chamada da nossa live, né? 40% de crescimento na EBITDA, 100% lucro dobrando, e é, este crescimento de resultados veio da operação de aluguéis, do core né, da empresa. O que, que a, a, as locadoras têm duas grandes unidades de negócios, os aluguéis, que é onde elas alugam veículos 
no Hack e no GTF. Hack é aquela loja que você está acostumado a ir alugar um carro. GTF é gestão e terceirização de frotas. Basicamente, um contrato que, em vez de alguns dias, é, de semanas, é um contrato de é, meses, anos, e tem, incluso, a manutenção, troca do carro, se for preciso, geralmente com foco em empresas. Tem essas duas divisões, que são as divisões de aluguéis. E tem a divisão de seminovos, que é onde as empresas... que existe, basicamente para que essa frota aqui do hack do GTF seja renovada, para que as empresas tenham carros novos. Não é que o objetivo é ganhar dinheiro com seminovos. E por que, que o resultado tão, da movida foi tão bom? Porque diferente do que aconteceu ano passado, por conta do cenário de pandemia, o preço dos veículos usados subiu muito, e o, o resultado de seminovos veio muito forte é, é, nas locadoras no ano passado, diferentemente do que aconteceu no ano passado, esse ano a movida entregou um ótimo resultado, um crescimento assim, espetacular, e que veio basicamente, da sua operação de aluguéis. É, então, acho que essa é uma diferença muito grande do que aconteceu no ano passado. E aí, a gente pode entrar aqui mais a fundo, Bruce e Daniele, no que, que isso significa, né? no que, que a gente percebeu ali nesse resultado e quais são as perspectivas para os próximos meses. Né? A gente não, não basta olhar para o um resultado e assumir que vai ser igual daqui para frente. Tiveram diversas sinalizações que foram passadas ali e acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho disso. Bruce, Daniel, não vou monopolizar aqui a, a, o palanque, né? Para vocês me xingarem, se quem quiser seguir aí a, a discussão. Ah, tava legal a palestra. Então, tava legal, ficar... eu também estava achando, estava achando interessante. <risos> Pô, eu vou eu não entendo, por que, que as locadoras são bons negócios, então, e aí você fala por que, que, por que, que as perspectivas para os próximos três são ótimas. Por que, que as locadoras são bons negócios? Basicamente porque as locadoras são negócios de capital intensivo e, e dependem de duas grandes coisas, né? É, o preço de compra de carros e o, o, o custo de capital, né? O quanto que eles pagam pelo dinheiro para comprar esses carros. Tanto que lá fora, as grandes locadoras lá fora ou vieram de dentro dos bancos, quer dizer, o custo de capital baixo, ou vieram de dentro das montadoras, quer dizer, o preço do carro baixo. Saíram de dentro das montadoras e dos bancos porque não faz sentido o banco ter uma empresa operacional desse jeito e não faz sentido que as locadoras estejam dentro das montadoras porque aí uma própria locadora quer alugar carros de todas as montadoras e não só de uma mesma montadora. Então isso não fez muito sentido. Elas saíram e elas foram espinofadas, né? elas foram retiradas de dentro, de dentro dessas empresas. Mas as duas grandes vantagens competitivas ou as duas grandes barreiras de entrada para as locadoras são essas. Custo de capital e, e preço do carro. Então, assim, quanto mais carros as locadoras compram, mais barato elas compram esses carros. Eles têm um desconto com, com as montadoras. Fala, cara, eu vou comprar, sei lá, 10 mil carros, 20 mil carros, 30 mil carros. A, locadora, a montadora dá um desconto para pra, as locadoras e essa é, uma, essa é uma grande barreira de entrada, porque eles compram muitos carros. Então, assim, por que, que as locadoras são bons, são bons negócios no Brasil? Porque três grandes locadoras dominam o mercado. Eles, elas têm quase somando frotas com, com, com aluguel eventual, né, com, com aluguel de aeroporto, né, o aluguel de lojinhas, que a gente chama de hack, o, o frotas é o GTF, gestão de frotas. É... Somando os dois, as três maiores têm mais ou menos 60% do mercado. O que é está que acontecendo? Elas estão ocupando mai, mais do mercado, quer dizer, elas estão quebrando, elas estão tirando do mercado as locadoras pequenas, que compram um carro mais caro e pegam um dinheiro emprestado mais caro, quer dizer, não tem as vantagens competitivas das grandes. E, além disso, o mercado de locação vem crescendo bastante no Brasil. Então, a uberização da economia, Airbnb, todos esses negócios de eu vou alugar e não vou comprar, acontece no mercado de carros e as locadoras se beneficiam. É meio que um negócio, como é que eu falo? É, que acontece, sei lá, é cultural, que vem crescendo no Brasil, tanto que vem crescendo também no mercado de caminhões com a Vamos. Mesmíssima coisa. Então o pessoal fala, cara, não vale a pena eu comprar um carro, até a gente teve 
alguém comentou, algum investidor comentou aqui que tem um carro alugado da, da, da Loca América, né? Tipo um leasing que já é bastante popular nos Estados Unidos e Europa, e no Brasil ainda é bem pequeno, eles querem crescer isso bastante. Então, assim, esse, essa nova cabeça de eu não preciso ter um carro, eu vou alugar, beneficia bastante as locadoras, isso vem acontecendo há algum tempo, e por isso a gente vê as locadoras tanto crescendo muito rapidamente, em cima dos pequenos, e também em cima de um mercado que está em crescimento, com a economia indo bem, com a economia indo mal, com juros para cima, com juros para baixo, com o dólar para cima, com o dólar para baixo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a, a, a Localiza, que é a que tem mais histórico de, de bolsa, mais histórico de resultados abertos, a gente vai ver o, 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 o crescimento violento que ela vem tendo nos resultados nos últimos anos. Vai lá, Ragazzi, termina aí. Ó. E agora, por que, que as locadoras vão continuar sendo bons negócios e, e dando bons resultados no futuro próximo? É, tem essa questão de... Essa tendência né, que você apresentou aí, que é uma perspectiva muito boa... É, para o mercado como um todo, e claramente essas locadoras que, que, que são as maiores, que estão na Bolsa, têm uma vantagem bem clara em relação às menores, é, e inclusive acho que vale, vale citar que este é um dos, dos setores que pode ter sido, é, é, que pode ter tido a sua perspectiva de crescimento acelerada por conta da pandemia. É, teve muita gente que é, nesse momento de pandemia, de restrição à circulação, que é, é, transporte público já não estava tão disponível quanto antes, ou mesmo por uma questão sanitária de segurança, de preservação, é, optou por, ah, eu não vou mais utilizar transporte público e vou alugar um carro. Acabou conhecendo essa experiência agora, é, é, falando do hack né, de pessoas físicas, acabou tendo essa experiência, viu que é uma experiência interessante, é, fez conta, como a Daniele é, citou, viu que é mais barato alugar um carro do que, é, para quem usa pouco, para quem usa eventualmente, alugar um carro de maneira eventual do que comprar um carro, e mesmo para quem usa muito com esse novo produto, né, o zero quilômetro, o leasing, basicamente, é, é, um, é diferente de um leasing, porque também tem outros serviços, como manutenção, burocracia, tudo isso incluso, mas vamos resumir, falar que é só o leasing, em vez de comprar, você aluga um carro, e aquele bem não é uma posse, mas é um, um direito de uso que você tem. É, esse tipo de tendência pode ter sido acelerada por conta da pandemia, e quando a gente olha para empresas também, é, primeiro, que a penetração do GTF, de frotas terceirizadas no Brasil, é baixíssima, quando a gente compara com países maduros, Europa e Estados Unidos, assim, é coisa, a penetração é coisa de 10, 20 vezes maiores do que é no Brasil hoje. Para eles é, é muito com... comum essa coisa de leasing, né? Eles já sabiam que era faz muito tempo. Aqui a gente ainda tem é, o processo de, o educacional, né? Antes de começar a oferecer o é. um serviço, precisa mostrar para as pessoas. E não é nem uma questão só financeira, é uma questão da empresa conseguir focar no que é o core business dela, dela não ter que se preocupar com manutenção de frota. Imagina uma Ambev, que precisa de uma frota enorme de carro para os seus vendedores. É, o, que, o que é melhor para ela? Qual que é a melhor alocação de tempo e dos recursos dela? É fazendo manutenção de carro ou é, ou é vendendo cerveja? Logicamente, é vendendo cerveja. Então, ela pode terceirizar essa frota dela, onde ela não vai ter dor de cabeça, se tiver manutenção, é preventiva e é tudo de maneira... É, se algum carro der um problema que não foi previsto antes, é só trocar o carro, enfim, não tem nenhum tipo de problema. E financeiramente, ainda é interessante. Lembrando que no momento de pandemia, muitas empresas podem até enxergar esse movimento de desmobilizar esses ativos, né? Se você tem ali um dinheiro investido em carros, é, pode ser um momento muito interessante para poder vender essa sua frota e aí 
colocar esse dinheiro em caixa e passar a pagar por um serviço mensal, né? Faz um contrato de longo prazo e você coloca o um dinheiro no caixa. Então, é, em diversos aspectos, a pandemia pode ter melhorado a perspectiva de crescimento de médio e longo prazo das locadoras. E agora vamos falar um pouco mais de curto prazo, né? De perspectiva para 2021. É, para falar o que a gente espera de 2021, a gente tem que explicar um pouquinho do que aconteceu em 2020. É, num primeiro momento, ali onde teve... Circuit Break era doidado todo dia na Bolsa, a gente viveu um momento de elevadíssima é, incerteza. E carro parado significa dinheiro perdido. O que, que as locadoras fizeram? Venderam boa parte da sua frota. É lógico que uma tinha é, um digital mais desenvolvido, conseguiu vender mais que a outra. É, uma optou por não vender muito porque queria ter carro ali na retomada. Enfim, basicamente o que aconteceu foi que de maneira generalizada, todas reduziram, umas em maior escala, outras em menor escala, a sua frota, para não ficar com o carro parado, que significa perder dinheiro. É, e isso gerou resultados desse, desse, dessa divisão né, de seminovos para elas positivos no, 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 ao longo do ano de 2020. O GTF, que é o segmento de locação que é de contraste de longo prazo, principalmente para empresas, não teve muita alteração. Basicamente... Podia ter uma ou outra pessoa que estava analisando contratar o serviço e resolveu adiar, alguém que estava renovando e resolveu esperar um pouco mais, mas ficou mais ou menos estável. E o hack, que é onde sentiu mais a queda da demanda do aeroporto, sem fazer viagem corporativa, sem fazer viagem de turismo, etc. Logicamente, sofreu mais, foi esses carros que, que justificaram né, a desmobilização da frota das locadoras. E agora, o que, que a gente tem em 2021? A gente tem um cenário onde... A demanda está é, muito forte, inclusive impulsionada por conta desses fatores que eu acabei de explicar de mais longo prazo. Mas o que, que acontece? Se a gente pega o resultado ali do quarto tri, até do primeiro tri, onde a pandemia é, ficou pior de fato no último mês, então ainda foi um trimestre bom, é, a gente vê que a demanda está muito alta. Só que a frota das locadoras não está onde elas gostariam que tivesse. Porque... A, desculpa, das montadoras não, das locadoras, porque as montadoras não estão conseguindo entregar é, todos os carros. A gente sabe que teve paralisação no ano passado, teve paralisação de produção esse ano, é, não só por conta de, de questão de segurança mesmo das empresas, mas até porque fornecedores das montadoras simplesmente quebraram e não tem peça, você não pode entregar o carro faltando um volante. É, então, teve um atraso é, ne, é, nessa entrega de veículos, ainda está acontecendo, por conta da pandemia, pode ser que essa situação vai ser um pouco é, é, pior. Agora, no segundo trimestre, a expectativa era de que se normalizasse no segundo trimestre, pode ser que fique um pouco para o terceiro, mas, é, como eu disse, essa questão da frota é uma questão discricionária. O que, que as empresas estão fazendo? Elas estão segurando a venda de seminovos, porque é, elas querem atender essa demanda, logicamente. A frota não vai ser tão nova quanto ela era antes da pandemia, nesse curto prazo específico, mas isso significa, provavelmente, também é, é, um aumento de preço é, nas tarifas, principalmente à medida que, que a circulação das pessoas é, voltar ao normal e as frotas não estiverem ali em plena capacidade de atender essa demanda. E significa também que... É, depois que a, que, a, que a retomada de fornecimento por parte das montadoras se normalizar, as locadoras vão poder voltar a vender esses veículos que elas estão utilizando por um prazo um pouco maior do que elas utilizavam antes, e é, ainda vai ter um efeito positivo, ali, principalmente no segundo semestre, dessa operação de seminovos, porque o que aconteceu? No ano passado, a depreciação 
que as empresas lançaram para esses veículos foi mais alto. A incerteza era muito grande, não sei por quanto que eu vou conseguir vender esse carro, vou aumentar a depreciação. A depreciação lançada um ano atrás impacta o resultado do Seminovos hoje. Por quê? Porque o custo contábil desse carro que está lá no balanço hoje está bem baixo, ele foi depreciado de uma maneira bem alta. Hoje, a depreciação é um pouco menor, é, porque a visibilidade está um pouco maior, é, isso impacta o resultado de agora e depois vai impactar a venda, o resultado dos seminovos lá na frente. Mas quando a gente olha para essa operação dos seminovos, dado também que os preços explodiram no mercado de seminovos, também pelo fato de que não está dando para comprar carro novo, se você quiser ir lá na, na, na revendedora, você não vai achar o carro que você quer. É, então, assim, é, no segundo semestre, eu acho que no, 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 no segundo trimestre ainda a gente vai ter a, a pressão de todo esse cenário, é, não deixando o resultado ser tão bom quanto poderia ser, não estou falando que o resultado não vai ser bom, só não vai ser tão bom quanto poderia ser, mas para o segundo semestre, quando a gente junta todos esses fatores, eu acho que tem, de fato, é, 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 um, um, uma base, né, uma fundamentação para que o ano de 2021, como um todo, principalmente por conta do segundo semestre, seja espetacular para os locadores. Boa. Boa. É, pessoal, a gente está com 220 likes, se a gente chegar em 300, a gente faz a comparação Loca América com Movida e fala qual que é a melhor, hein? <risos> Essa discussão aí vai ser tensa. Que vendido! É, o o Ragazzi estava comentando likes. agora... Leilo, não, mas agora você chegou no limite mesmo. Devia ter aumentado mais o like para dar essa resposta aí, mas tá bom. É, o Ragaz estava falando sobre o leasing, né? Que eu até comentei da cultura e tudo mais. Deixa eu só voltar um pouquinho na fala dele. A gente fez uma live, estava olhando aqui, a gente fez uma live em outubro para falar das locadoras. É, inclusive, a gente estava começando a falar do leasing lá, em que as locadoras já tinham sinalizado que seria um movimento até um pouco mais acelerado pela pandemia, né? E olha que interessante, faz seis meses e a gente já viu os resultados de Movida serem divulgados. Obviamente, eles não, não, não abrem né, o que, que realmente está acontecendo no Movida Zero Quilômetro, mas é muito perceptível que, que é um produto que deu muito certo lá dentro, é, que eles têm é, grandes expectativas disso, cada vez mais ter um resultado e uma contribuição muito forte dentro do GTF. Então, assim, é, é um crescimento que o, o próprio Renato falou, né? Se, se foi muito interessante daqui para frente. É, e unindo também o que o Ragazzi falou. Agora, já a visibilidade do mercado de carros, por mais que as montadoras só retomem no terceiro trimestre, que também não é muito longe, é, ela existe. Então, por, é, por opção, a companhia vendeu menos carros e, e atendeu mais a demanda do hack, o que foi muito positivo, porque a gente consegue ver a receita do aluguel subindo que é realmente onde a, a, as locadoras ganham dinheiro, tá? Que é realmente o, o core, é onde é o foco deles. Então, é, são estudos conservadores e estratégicas para acompanhar esse movimento de recebimento de carros novos e ainda também não temos o fluxo total de pessoas de aeroportos, ou seja, conectem os pontos, né? A gente tem é, muita coisa para enxergar nos próximos dois trimestres muito positivos para as locadoras, estou sendo bem clara aqui, como nós fomos claros na, a, na Dá live. Uma de... <risos> a hora Esse pessoal é hora. entende. É engraçado, foi, passaram só seis meses a, a rapidez que as locadoras estão para se adaptar é, a essa mudança de mercado é muito impressionante. Aí a gente consegue já ver isso nos resultados deles também. Vamos, vamos voltar aqui. Né? Dá errado, dá certo, o resultado vai bem. Tipo, eles sofreram um pouco no começo da pandemia, mas assim, a demanda continua crescendo. 
E hoje a gente não, não para. tem Uber ainda, né? Porque, assim, o Uber em São Paulo tá um percentual do que, do que era, né? Então, o Uber vai voltar, a viagem eventual vai voltar, e aí eles vão reduzir um pouco a, 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 o pessoal que, ao invés de viajar de avião, tá alugando o carro para viajar. Então, eles, eles vão adaptando tudo isso. As montadoras não estão conseguindo entregar carro, então eles estão crescendo menos do que gostariam. A gente falou bastante que tá faltando carro, basicamente. Eles estão tentando comprar, as montadoras não estão conseguindo produzir na velocidade que eles, que eles gostariam de comprar. Então, assim, se tivesse mais carro, eles estariam crescendo mais ainda do que eles já estão crescendo. O preço do carro está subindo, então, o resultado deles vai subir junto com o preço do carro, porque as locadoras são em estoque de carro. Exatamente. Tem, tem as duas perguntas aqui, ó, do Bayard e do Bruno, achei elas novamente, que eu acho que é um, um, um tópico muito interessante para a gente discutir em relação a essa tese das locadoras. Ó, o Bayard perguntou... Como os juros longos vão impactar as locadoras? Juro longo, dólar alto, montadoras fechadas, mas vamos focar aqui na questão dos juros. É, é, o Bruno também perguntou como a subida é, dos juros afeta o modelo de negócio das locadoras. Né? Foi até um dos, dos temas que a gente conversou é, em uma das interações que a gente fez com, com o executivo de uma dessas empresas recentemente. É, Bruce, Daniel, se quiserem responder e dar início a essa discussão, acho que é uma discussão muito interessante também, importante, inclusive, para a tese das locadoras. Fala aí a pergunta de novo, que eu comi bola aqui e não escutei. O efeito do juro longo, é, basicamente a perspectiva é de que Boa. o juro começa, até, até pouco tempo atrás o juro estava caindo, e isso logicamente beneficia muito o negócio das locadoras, acho que vale explicar por quê também, você já explicou um pouquinho antes, é, mas agora a tendência é outra, né, de que os juros comecem a subir daqui em diante, como é que isso impacta o negócio das locadoras? Basicamente, o, o, o juro longo vai aumentar o preço do carro, né? Vai aumentar o preço do produto que eles, do produto que eles fornecem. Então, eles vão ter que aumentar o preço do, 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 do serviço que eles, do ticket, né? Do serviço que eles prestam. No GTF, eles falam que, cara, os, os, os contratos são todos de longo prazo, então o aumento de juro não impacta os contratos que eles já assinaram, tá, tra, tá tudo travado. Os novos contratos de GTF, eles vão ter que fazer um pouco mais caros, eles veem alguma dificuldade em repassar esse preço, então eles obviamente vão tentar repassar, mas vai ter algum, alguma discussão com, com, com clientes e tudo mais, mas eles vão tentar repassar. No, no, no hack, né, o GTF é a, é a frota, no hack, que é o aluguel eventual, eles também vão precisar repassar, eles veem como, como mais fácil repassar esse preço, né, já que é o aluguel eventual, então, tipo assim, você repassa 5%, 10% ou vai repassando... É um negócio mais tranquilo de fazer, já que as locadoras dominam basicamente o setor e as pequenas têm custos piores, pior ainda. Então, as, as pequenas vão querer subir mais ainda os preços. É, mas, basicamente, o que eles falam é que eles vão crescer menos. Como eles vão ter que aumentar preço, eles vão crescer menos. Então, vai impactar o crescimento. Eles ainda vão crescer, mas esse crescimento super forte que eles viram nos últimos anos com o juro caindo, quer dizer, com o ticket mais barato para você alugar um carro, isso vai ser revertido, né? Então, o crescimento deles pode ser impactado. Essa, essa é a pegada deles, mas ainda vamos ter crescimento. Eu acho é que eles estão sendo conservadores. Então, tipo assim, cara, ó, o que a gente viu no passado foi a quando era só localiza grande, um monte de empresa pequena, a localiza cresceu menos com juros subindo. Agora, com juros subindo de novo, o que, que a gente acha? Cara, vai acontecer a mesma coisa que no passado, mas no passado não tinha. O leasing, né, esse, aluguel, esse aluguel de longo prazo de carro para pessoa física, isso não existia, isso é um negócio que é novo ainda, é pequeno dentro do balanço deles, mas está crescendo super rápido, isso não existia. Não existia também o Uber, né? Então, assim, o Uber pode ajudar bastante eles nessa, nessa, nesse ajuste, digamos assim, de crescimento com, com, com o preço do carro mais alto. 
E além de tudo, eles têm, obviamente, eles vão marcar o preço do carro mais alto no balanço deles e eles vão, é um não recorrente, mas é um não recorrente que vai acontecer por alguns trimestres, pelo menos 2021 inteiro, é, que eles vão marcando o balanço, vai subir, a receita pode até cair, mas EBITDA e lucro sobem porque eles estão marcando o, o estoque de carros deles para cima, num preço mais alto. É, acho que vale, vale é, é, pontuar também que, basicamente, nesse período onde o juros estava caindo, estava bom para todo mundo, todo mundo estava crescendo o máximo que conseguia. Quando os juros começam a subir, essas empresas é, vão ter que passar por, um, por uma decisão, um processo de decisão, que é um trade-off entre crescimento e rentabilidade. É, basicamente, como esses negócios são... É, é, intensos em capitais tá? para crescer, eles dependem de muito dinheiro quanto mais barato é o custo das dívidas dessas empresas mais elas conseguem crescer se o custo da dívida está subindo porque ele é atrelado aos juros é, basicamente ou ela abre mão da sua rentabilidade para continuar crescendo mesmo tanto ou ela escolhe crescer um pouco menos para é, é, manter a sua rentabilidade é, e aí essa discussão é ainda mais complexa por conta de tudo isso que o Bruce falou, né? porque tem reprecificação, porque tem é, 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 novos mercados que estão surgindo, é, como Uber, como Delivery também, que está sendo agora um, um novo mercado muito forte, é, a Movida, por exemplo, tem parceria com a Magazine Luiza para fornecer fiorino para quem está no LogB, que é o aplicativo de Last Mile da, da, da Magazine Luiza. Então, assim, é um segmento que também está crescendo bastante. A gente tem que colocar tudo isso é, na balança. Mas o fato é que, quando a gente olha para um mercado que, em geral, vinha crescendo é, cerca de 15%, e essa é a perspectiva de que ele cresça, né, na verdade, daqui para frente, 15% ao ano, o mercado como um todo de, de locação de veículos. É, e essas empresas estão entregando um, um crescimento que é quase que o dobro disso. Essas empresas, eu digo, as grandes que estão na Bolsa. Por quê? Porque, além da questão do, do cenário estar favorável, elas estavam roubando o mercado das outras. É, essa questão de roubar mercado vai mudar? Pelo contrário. Se vai ficar difícil para elas, vai ficar mais difícil ainda para as outras. Então, essa parte de continuar roubando parte do mercado vai melhorar. Essa questão de perspectiva de quanto que elas podem crescer, aí sim a gente começa a ter que olhar mais caso a caso. Porque vai ter empresa que vai escolher crescimento, vai ter empresa que vai escolher rentabilidade. É, assim, olhando para o mercado como ele é hoje, né? Como o Bruce disse, o mercado pode estar completamente diferente daqui cinco anos, por exemplo. A participação de cada segmento é, dentro é, é, dos que já existem ou dos que podem existir dentro dos negócios das, das montadoras podem, podem estar completamente diferentes. É, mas aí já é uma questão mais de longo prazo que eu acredito que nem as montadoras já têm essa resposta. Elas ainda vão ver o que vai acontecer, vão ver como o cenário vai se desenrolar para aí sim tomar a sua, a sua decisão, se posicionar de uma maneira de, de abrir mão de um... Pode ser que esse trade-off que eu estou falando aqui nem exista por conta de exemplos como os que o Bruce citou, né, que vão fazer com que o mercado cresça tanto que não vai fazer tanta diferença. Então, isso a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai funcionar. Com certeza. E a gente também tem o fator do dólar, né? Recentemente, ele subindo bem. É, a gente tem dois fatores, né, na verdade. né? Faltam as peças na indústria automobilística como um todo e você tem essa apreciação do dólar frente ao real. E o que, que isso impacta na locadora? né? Faz com que o, o aumento de preços né, dos seminovos deles, que eles têm em estoque, fique maior. Por isso que a gente viu esse movimento da depreciação que o Ragazzi comentou com vocês. 
é, é um ganho temporário por parte da, das locadoras, mas isso a gente já viu acontecer, e também o fator de migração de demanda, né? Então, a gente vê a clara migração das pessoas saindo dessa escolha de um zero quilômetro e indo para os seminovos, né? Que também acaba impactando, de certa forma, é, um segmento que a locadora busca apenas de fazer o giro do ativo, fazer a mudança de frota, mas isso tem um impacto positivo ao longo do que a gente já viu, né? Ao longo de 2020, e talvez a gente continue vendo isso em 2021 também, tá? Isso foram dois pontos que o Bruce Ragazzi falou, só para reforçar com relação ao dólar. Boa. 314 likes. Vamos Aí, comparar Bruce, a você... América. Foi muito baixo. Vida. Oi? Foi muito fácil. Eu devia ter vendido mais, assim. Mas pra... Devia ter falado 400, né? Ah. Próximo a gente fala 400. <risos> Vamos lá, qual a diferença tá de Loca América e Movida? Elas fazem exatamente a mesma coisa, a Loca América é um pouco maior no GTF, a Movida é um pouco maior no, no, no Hack, o GTF é a gestão de frotas, a Movida, a Movida é um pouco maior no, no, no aluguel eventual. É, as duas são menores que a, que a Localiza, se não me engano, a Localiza está em 200 e poucos mil carros, a Loca América está em 140 mil carros e a Movida tem coisa de 120 mil carros, mais ou menos, alguma coisa por aí. Ragazzi, que é mais preciso nos números, pode me corrigir. É... A, a, grande, a grande diferença entre Loca América e Movida é que Loca América é muito melhor. Presta atenção agora no, no, na fisionomia do Ragazzi, vocês vão ver agora. Mudando. A, única, a grande diferença entre as duas é que a Loca América é muito melhor que a Movida. Ficou vermelho? Não. É... Apresente então, seus duas... argumentos e depois eu apresento os meus. As duas fazem exatamente a mesma coisa. A grande diferença delas, então, é em execução, né? Uma é um pouquinho mais para lá, a outra é um pouquinho mais para cá. Uma grande diferença que a gente viu nos últimos meses, né? Durante a pandemia, a movida ficou mais conservadora e vendeu carros durante a pandemia. Acabou fazendo um, fazendo um impairment, né? É, reavaliando seus ativos para baixo no primeiro trimestre do ano passado, que bateram seus resultados. A Loca América não fez. A Loca América segurou os carros e falou, cara, não vale a pena vender carro agora, vamos segurar e vamos ver o que acontece. Então, hoje, a Loca América está dando resultados melhores porque ela tem mais carro, basicamente. E como as montadoras não estão conseguindo entregar carros, é, ter mais carros é uma, é uma vantagem competitiva. Né? Eles continuam vendendo carros, mas eles estão segurando um pouco a venda de carros, justamente porque eles está faltando carro. né? Então, eles estão eles segurando um pouco de carro na frota. Eles não seguram todos os carros, porque eles tendem a vender o carro no momento ótimo de venda de carros, que é basicamente quando o carro não, ainda não precisa de manutenção, ele é super vendável, ele tem uma liquidez bastante alta, quer dizer, o cara quer comprar o carro naquela quilometragem, e, e já, passa, já se passaram 12 meses, né? Tipo assim, ele tem uma quilometragem de mais ou menos, acho que 30 mil quilômetros, que eles trabalham mais ou menos, e ele passou 12 meses, né? Quer dizer, eles não pagam mais ICMS, se não me engano, no, na venda dos carros. Então é mais ou menos aí que as locadoras querem querem vender, porque se eles deixam o carro ficar muito velho, fica muito mais difícil de vender. Então, o custo para eles para vender fica mais alto. Por isso que eles giram os carros, né? eles compram os carros, acabam vendendo um ano e pouco depois, com 30 mil quilômetros, mais ou menos. O é, que mais? É isso. E aí, no, no quarto trimestre, o resultado de Locamérica foi bem melhor que o de Movida. O de Movida saiu muito melhor do que, do que a expectativa agora no primeiro trimestre de 21. O de Locamérica vai sair hoje à noite. A expectativa do mercado é que ela também tenha um resultado melhor, mas o de movida já foi bem melhor que o esperado. Então, a expectativa é grande. Bom, vou apresentar agora os meus argumentos. Né? O Bruce apresentou os que ele tinha para defender Unidas. É, eu sempre defendi isso, sempre tive é, é, um viés 
para movida, sempre gostei mais de movida. É, e é engraçado, estava pensando aqui enquanto o Bruce estava falando, que é, assim, a única história que existe é a que de fato aconteceu, né? Mas quando a gente olha para o passado em perspectiva e a gente vê as decisões que foram tomadas é, em relação ao que aconteceu, é, o vencedor costuma ser aquele que é, costuma não, o vencedor é aquele que tomou a decisão que não necessariamente era a melhor, mas que deu mais certo para o cenário que se concretizou. É, a movida, no, nesse momento de pandemia, como o Bruce disse, ela tomou uma postura mais conservadora. Por que mais conservadora? Ela escolheu, é, e aí acho que tem até outro aspecto, não é só uma questão de conservadorismo. É, mas ela escolheu vender mais, é, é, desmobilizar uma parte maior da sua frota. Por quê? Primeiro, um dos fatores é essa questão do conservadorismo, a incerteza, não sei o que vai ser o cenário daqui para frente, vou ter uma frota menor, se for preciso, eu aumento depois. É, mas também tem uma diferença que eu acho que é fundamental entre Movida, e não só entre Movida e Unidas, entre Movida e qualquer outra locadora, que é o fato da Movida ser uma empresa muito mais jovem. A Movida fez IPO há poucos anos. É, a Movida nasceu do jeito que ela é, ali dentro da JCL, né, dentro de um grupo que, logicamente, tinha muito capital, mas é uma empresa que nasceu há muito menos tempo. E, consequentemente, a Movida é uma empresa que está... É, com um nível de tecnologia é, é, um pouco mais avançado. Um dos motivos que permitiu com que a Movida conseguisse vender mais carros na pandemia foi o fato de que ela tinha uma operação digital num estágio muito mais avançado que as outras. Só conseguiu vender carro na pandemia quem tinha é, é, formas de vender isso digitalmente. Estava lojas fechadas. Então, assim, isso faz uma diferença muito grande é, quando eu olho para inovações que a Movida trouxe para o mercado nos últimos anos, a questão de ter carros mais premium, a questão de leasing, etc., eu vejo a Movida dando os primeiros passos, apesar de não ser a maior. Geralmente, quem costuma ser o player que traz a inovação é o maior, no, no, no caso é, de mercados que já estão mais maduros. Né? O mercado de locadoras é, é, não está maduro em relação a outros países, mas em relação ao desenvolvimento dessas três locadoras no mercado, elas são empresas maduras. É, e geralmente, e essa inovação, em, em diversos casos, eu estou vendo isso é, partir da movida. Então, assim, eu vejo ela como uma empresa é, é, mais inovadora. Essa questão do conservadorismo, como o cenário da pandemia foi muito menos pior do que o, o que poderia ter sido em relação ao impacto do, é, é, da pandemia nos negócios das locadoras. Foi muito menos pior... É, 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 foi muito menos é, de, muito menos duro né, esse cenário, quem foi menos conservador teve uma performance melhor, e agora tem mais carro é, é, em estoque ainda, vai vender, vai ganhar mais dinheiro agora no curto prazo, só que se o cenário fosse outro, se o impacto disso dos negócios fosse muito grande, quem foi mais conservador teria te tomado a decisão melhor, então é, eu costumo gostar mais de empresas que têm essa postura conservadora se, e é uma característica que eu vejo na movida quando a questão é, da, do cenário virar, quando o mercado está favorável, ela também demonstra que é capaz de pisar no acelerador e ir com tudo. É um paralelo que eu faço com a Zetec, que é uma empresa de corporação que eu acho que tem mais ou menos esse perfil. Né? Então, eu vejo isso tudo em movida e ainda tem um fator que eu acho que é, que é muito diferente entre as duas, que é o que o Bruce também já citou, que é a questão do GTF e do hack. O GTF é um negócio que tem mais margem, basicamente porque ali as locadoras também ganham dinheiro com... É, manutenção, no hack não cobram por manutenção, no GTF ganham e cobram por isso. 
É, como a Movida tem hoje cerca de 30% do seu negócio vindo do GTF e 70% do seu negócio vindo do Hack, o crescimento relativo do GTF na Movida é muito maior. E isso significa que a tendência de crescimento de margem consolidada da empresa é para cima. Porque não é o hack que tem a margem menor que o GTF que está crescendo mais. É o contrário. Então, se um segmento que tem margem maior está crescendo mais, ele vai puxar a margem consolidada de toda para cima. Então, assim, é, 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 acho que tem, tem mais alguns argumentos aqui que eu poderia citar para preferir movida, mas acho que esses talvez sejam alguns dos principais né, de por que, que eu prefiro a, a, a movida do que a Unidos, mas como, como a gente acho que deixou bem claro aqui, é, é, é uma questão de especificidade, de estratégia, de comportamento de uma empresa ou de outro, mas empresas que estão num setor que é, é, continua sendo ainda um setor é, com excelentes perspectivas de, de crescimento, né? E ainda mais para empresas tão boas quanto essas, né? Quanto essas três. E, e só para não falar que a gente não falou de, de localiza aqui, não tem muita diferença da localiza para unidas e para movida, a não ser a questão do tamanho, mas assim, não é uma diferença que ah, o desconto que a localiza consegue é duas vezes maior que as outras duas. Não, é uma diferença que hoje já é bem pequena, é, 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 mas se a gente pode olhar e decidir entre essas duas empresas que estão negociando, né, que historicamente, pelo menos, negociam a quase que metade do preço da, da, da localiza, é, basicamente não tem muito por que a gente é, 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 preferir uma empresa que tem mais ou menos o mesmo crescimento, está mais ou menos no mesmo segmento, tem basicamente a mesma perspectiva é, e é o preço, tem um preço duas vezes mais alto. Né? Então, basicamente, por isso que a gente foca a discussão entre essas duas empresas. Não precisa decidir, né? Compre as duas e seja feliz. O pessoal está é, falando para desempatar aqui. Eu ia falar isso, pessoal, comentem qual que vocês preferem, é, eu já vou responder isso, só que eu preciso ler um comentário muito engraçado. Ragazzi, mandaram falar para você que Unidas é mineira, então é, seria legal você repensar, e o, o Menin prefere Unidas. É, o Carlos Henrique Saules mandou aqui, ouvi dizer que o Menin prefere Louca América. <risos> eu não tenho voto de Minerva, eu, eu prefiro dar... duas. Para dar um pouco de contexto, o Ragazzi adora os Meni. Os Meni são os, os empreendedores lá, mineiros, bilionários, não sei o que lá e tal. São assim o, o Warren Buffett do Ragazzi. O Warren Buffett do Ragazzi, é verdade. Inclusive, é verdade. É, é, não vou, não vou falar aí, coisa... Antes que o Ragazzi comece a falar de novo, senão... Não, não só, só uma frase, aqui. não vou falar coisa que eu não posso ainda, mas aguardem que teremos surpresas em relação... A, a, a um evento aí com essa família aqui no, nos canais da Norte em breve. Opa, tô lá é no Telegram da Estilha. Tô de olho aqui, ó. Se for é, boa, pessoal, eu lembrando que... Eu não tenho vergonha de roubar ideia boa, não. Não tenho. Hoje o Bruce e o Ragazzi gostam de discutir publicamente porque eles não estão mais nem se falando, tá? Então o Ragazzi tá quietinho, tocando 10x e o Bruce tocando o anti-trader e o investidor de valor. Então... É por isso que hoje a gente deixou o Ragazzo falar bastante, o nome disso é Saudades. É... <risos> eu, sinceramente, prefiro as duas. É, acho que o resultado de, uni... de movida agradou bastante, assim, estrategicamente, segurar os carros para manter o aluguel é, forte agora, eu acho que faz todo sentido. Eles estão com, com uma geração de caixa, né? com, com caixa muito robusto, é, pensando aí no hack crescendo sem os aeroportos, é, é para ficar otimista assim, não somente com movida, né? Estou falando deles especificamente porque eu já tenho os números, 
vamos, é, falaram né, que eu vou de vamos, é, facilmente, e aí é, é até que é imbatível, né? Vamos é praticamente, é, vamos é GTF, né? E, inclusive, eles têm 20% ali de, de, de receita vindo do agro, então vamos, não para de crescer, praticamente não tem nenhum competidor, a gente até se preocupa com isso, a gente quer entender quem que vai competir com eles daqui para frente, mas eles são tão grandes que ainda não tem nenhum competidor que... Que, te, que seja algum problema, alguma visibilidade ruim para a gente, então gosto também de vamos, tá? Quem tiver as carteiras da Nord sabe exatamente quanto que a gente tem em cada uma, é, então isso aí é a única coisa que eu não posso dar spoiler. Eu tô chateado aqui agora que eu lembrei de mais uns dois, três argumentos que eu podia ter falado e não falei para destruir. Não, 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 não. Mais, mais, uma, mais outra live agora. Mais uma a live sorte... no seu Instagram e fica três horas falando de novo. A sorte do Acho Bruce que é que o nosso tempo fez. acabou. Pessoal, foi um enorme prazer. Brigadão, foi ótimo. Obrigado pelas perguntas. Desculpa aí as brincadeiras. E é isso aí. Obrigadão, gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço.